0: Ich, äh, ich hatte mein erstes Ehemaligen getroffen ähm, in der Klinik, wo ich von Januar bis April war und kann ähm, nicht, wie es jetzt so schnell sagen soll. Also zwei Leute konnten nicht mehr kommen, hm. weil sie gestorben sind.
1: Zwei Leute. Also. Zwei, ja.
0: Und ähm, ich hatte mit beiden jetzt nicht ultra viel zu tun, die einen habe ich nur ein paar Mal gesehen. Ähm, mit der anderen Person hatte ich aber auch ein paar gemeinsame Gruppen und der hat auch immer von Suchtdruck geredet und so. Mhm. Was, Ist, haben, was haben
1: die genommen, wenn ich vorhin
0: darf? Das weiß ich nicht genau, also ja, wie gesagt, mit der einen Person hatte ich keine gemeinsamen Gruppen, wir haben nur ein paar Wochen oder ein paar Tage dort zusammen in, dem, in der Einrichtung gelebt. Bei dem anderen war es glaube ich
1: alles. Hm. Also Politox. Mhm.
0: Komplett alles. Ähm, er ist auch rausgeflogen aufgrund eines Rückfalls dort. Hat er mhm. dann, ich weiß nicht genau, die Umstände, irgendwelche Tabletten gehortet oder so. Und, mhm. Aber ähm, es war ein schöner Tag eigentlich, die, 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 dieses ehemaligen Treffen. Das gibt es ja bei allen Einrichtungen. Das musst du ja kennen. gab es mhm. bei euch, glaube ich, auch letztens erst. Ne?
1: Ja, bei uns gab es ein Sommerfest, genau. Da waren auch viele ehemalige. Genau,
0: aber zu hören, dass man also ich bin ja erst seit Ende Dezember im Therapiesystem in Deutschland. Und dass in diesen äh, acht, neun Monaten jetzt schon zwei Leute aus meinem weiteren Umfeld dieser Therapieeinrichtung schon gestorben sind, macht mich halt unfassbar traurig. Mhm. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, also manchmal, also ich sehe mich irgendwie als Überlebender, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, ein paar Mal hat mein Herz auch so wehgetan, dass ich äh, nicht gedacht, habe, was jetzt weiter passiert. Und ich habe auch weiter konsumiert ja. und ähm, gerade bei Kokain, gerade bei einem Rückfall, kann das Herz auch einfach mal stehen bleiben. Ja, und das macht mir irgendwie, macht mir das zu schaffen. So mhm, ja. kennst du Leute, also sind bei dir auch schon Leute gestorben?
1: Oder? Ja, ja, ich kenne das auch. Also ich es auch so das Letzte, wo ich, also was zuletzt passiert ist, da war ich vor, ich weiß nicht, wann war das ungefähr? Vor, ne, vor weniger als zwei Jahren, wo ich ähm, einen Monat in einer Einrichtung war. Und Da war ähm, auch jemand, ein junger Typ, weiß nicht, 24, 25, äh, mit einer guten Perspektive, gute Jobperspektive, auch ein ziemlich smarter Kerl, ähm, der aber Fentanyl abhängig war. Was ist das? Der Fentanyl ist ein extrem potentes Opiat, eines der stärksten Schmerzmittel, okay. die es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, wahnsinnig gefährlich. Ähm, und äh, ich bin dann aus der Einrichtung raus ähm, und habe ein paar Tage äh, danach gehört, dass er halt auch entlassen wurde mit jemandem zusammen, der auch in der Einrichtung war, einen Rückfall hatte und daran auch gestorben ist. Mhm. Und ich finde das, das krasse oder das, was so einen Eindruck hinterlässt, ist auch wenn man halt dem nicht nur ein Gesicht zuordnen kann, sondern auch eine Stimme. Mhm. So, das ist mir so, dringend, also ne, ich weiß, weiß halt genau, wie diese Person spricht und ich finde, das ist so, das macht irgendwas mit einem. Ne? So, das das gibt es halt jetzt nicht mehr. Wir machen ja auch jede Woche da diese Schweigeminute ähm, für die, die noch konsumieren oder halt an den Folgen des Konsums verstorben sind äh, und da denke ich in letzter Zeit halt häufiger an den, ähm, aber ich hatte auch davor schon äh, häufiger Situationen, jetzt zum Glück nicht in meinem direkten Umfeld, in meinem nahen Umfeld, aber Leute, die ich auf Entgiftungen getroffen habe, Leute, die ich äh, genau, hauptsächlich Entgiftung kennengelernt habe, wo es dann irgendwann später, wo ich dann mitbekommen habe, dass die nicht mehr leben. Äh, äh. Ja, mir geht das
0: auch so. Also ich, äh, natürlich ist, äh, bin ich schon mit Tod konfrontiert worden. Ähm, ne? Großeltern mhm. in der weiteren Familie, äh, in der größeren Familie sind Leute schon gestorben. Aber ich persönlich, bei mir ist noch niemand gestorben, der in meinem Alter war oder mhm. in meinem Freundeskreis oder so. Und klar, ist eine besondere Situation in so einer Klinik dann. Aber wenn man so in Gruppen saß und so eine Gruppe ist ja immer mindestens eine Stunde, ne, und man sitzt da im Kreis, in Stühlen, so wie man das aus Filmen vorher kennt, so ja. läuft das ja dann auch ab. Und, ähm, wie du richtig sagst, ich habe auch im Kopf, wie der gesprochen hat, und, ähm, jemand, den ich kenne, mit dem ich jetzt auch Musik mache, äh, den, den ich da auch kennengelernt habe der hatte viel mehr mit ihm zu tun. Ja. Und, ähm, das ist schon, keine Ahnung, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, so, dass, ähm, ich habe immer das Gefühl, oder nee, ist auch meine eine meiner Therapeuten, hat auch immer gesagt, wenn man es nicht behandeln lässt, diese Krankheit stirbt man. Ja. Aus verschiedenen Gründen, ne? Weil man eben durch den Rückfall oder weil man zu verpeilt ist und vor, die, vor den LKW rennt oder weil man sich umbringt. Also es gibt ja Millionen Varianten, ja. aber es ist einfach eine Krankheit mit Todesfolge und dessen, dessen sich immer bewusst zu werden und dann passiert sowas auch noch, dann hört man davon, das macht einen einfach unfassbar traurig.
1: Ja, und es hört sich vor allem auch mal so, so radikal an, wenn man es hört, ne, mit Todesfolge. Mhm. Man will es ja selber nicht wahrhaben. Ich meine, jahrelang konsumiert in dem Wissen, aber man schiebt es ja irgendwie auch einfach weg. Ne? Ich denke, die meisten Leute, die konsumieren, denken ja nicht daran, dass es tödlich enden kann. Beziehungsweise man, man spürt es ja nicht, während man konsumiert, ist ja alles erstmal scheinbar gut ne? und, und also zumindest das Gefühl halt meist oder man denkt halt nicht an den Tod daran, ja, ja, ne? also genau. das ist ja klar aber man denkt ja
0: generell nicht an man,
1: viele Dinge Nee, mhm. genau aber man, man denkt vielleicht klar wenn man runterkommt so wie, wie scheiße Sachen sind ja, ja. oder auch wie schlecht man sich teilweise fühlt aber ganz so weit denkt man ja dann doch nicht man denkt ja auch nicht jedes Mal wenn man Auto fährt oh Gott ich könnte sterben ich, dabei wegen ja, einem ja, Unfall das ja, ist einem einfach nicht, nicht da aber, ähm, aber es gibt halt diese Folge und es passiert viel häufiger als man denkt mhm. auch gerade bei Alkohol so das ist ja, ja einer der Top ähm, äh, Gründe in Deutschland. Ähm, ja, es ist, ähm, sollte man sich immer im Kopf behalten, dass das passieren kann. Ich bin auch froh, dass ich mir diese Sorge jetzt nicht mehr machen muss. Ja. ja. Es
0: ist, ähm, ich werde es beschreiben, die Gefühlslage wirklich, dass da Leute sterben, die man, die man, mit denen man in einer Einrichtung war. Hm. Ähm, es, es ist auch, also immer mehr im Hinterkopf, also es ist auch eine eine Sache, die den Rückfall vielleicht vorbeugt, mhm. wenn man sich, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Neben all den anderen Dingen, die man, die wir ja hier auch besprechen, aber dieses: ähm, Ich will leben. So, ja. ich habe Bock zu leben und ich habe auch ein paar Verantwortungen noch in meinem Leben, die ich ausführen möchte und ähm, mit ganzer Liebe. Aber auch unabhängig davon, ähm, ich habe einfach auch tierische Angst vom Sterben. Also ich zum Beispiel, ich weiß noch, seitdem ich weiß, dass es äh, dass es den Tod gibt, das ist ja so ein Moment in der Kindheit, wo man dann registriert, oh fuck, die Leute sterben ja und dieses Bewusstsein auf einmal zu haben, ich habe hier nur dieses Zeitfenster hm. äh, auf dem Planeten, also dieses eine Leben und ich bin jetzt 40 oder ich werde 40 im Dezember und ähm, Männer werden so durchschnittlich um die 80, das heißt die Hälfte ist vorbei, ich bin jetzt hm. viel voll auf Halbzeit so und ähm, ja, ich will, will leben und alles dafür tun und Deswegen reden wir auch hier darüber, damit vielleicht ja, ein paar sich eher Hilfe suchen draußen.
1: Ja, ne, vor allem wenn man äh, konsumiert, gerade chemische Drogen, äh, zieht man ja auch diesen Moment potenziell total nahe zu sich ran. Ja. Das kann ja also gerade jetzt auch, bei eben auch mit dem Kokain das du erwähnt hast, es, äh, es geht so stark aufs Herz, mhm. so, dass man spürt es ja auch äh, ja, ja. Im, im Rausch. Wie, das, wie das klopft das Herz, ja das so krass, klopft, als genau. würde es aus dem Körper rausspringen manchmal. Ja, ja. Genau, ich denke jeder Konsument kennt diese Momente und es ähm, geht halt auch immer wieder schief. So, ich muss auch dann, Ich hatte auch einmal eine Situation einer anderen Entgiftung. Ich habe leider schon sehr häufig ent, entgiftet, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, bin ich zurück ins Krankenhaus gekommen und eine der Schwestern äh, kam ganz äh, ja so halb besorgt, aber auch halb fröhlich auf mich zu und meinte: "Oh Gott, sie dachte, ich wäre tot. Sie hat gehört, jemand aus der Gruppe, in der ich bei ihr schon mal war, wäre gestorben und sie hat halt auch ähm, auch meine Familie kennengelernt, auch meine Kinder." Und hat halt schon total getrauert, weil sie halt dachte, die haben den Vater verloren. Mhm. Ähm, und in dem Moment habe ich auch erfahren, dass diese, diese Person gestorben ist und war natürlich auch schockiert. Aber auch wie, wie viel die Leute in der Suchthilfe damit konfrontiert werden. Ja. Dass da Also gerade in Entgiftungsstationen, wo ja ein Kommen und Gehen ist, ähm, ist wahrscheinlich kein leichter Job. Ja.
0: Dann habe ich noch was. Ich, ähm, ich poste ja seit einer Weile meine Clean-Tage bei Instagram, also alle zehn Tage. Wie viele Tage sind es heute? Ähm, oh Gott, ich, 100, 131. Ah, sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich krieg sehr viele positive Nachrichten. Da wollte ich mich mal bei euch allen draußen bedanken dafür. Ähm, ne, Im Sinne von gut, dass ihr das macht, äh, bleibt stark und Respekt und auch Leute, die sagen, ich, ich muss auch was machen, haben mir ja auch schon geschrieben. Hm. Aber zwei drei Kommentare waren so. Das hatten wir gerade schon besprochen. Das wird, jetzt geht jetzt auch so ab und zu in die dumme Richtung, muss ich sagen. Also, der, ich habe auf dem meinen letzten Post, dass ich clean bin, hat einer geschrieben, äh, mein Beileid. Ich okay. <lacht> denke, okay, du vollhorst. <lacht> ähm, mach mal weiter. Also bitte nicht. Aber vielleicht registrierst du auch, dass es nicht richtig ist oder keine Ahnung, wie er das meinte. Und das andere war. Ähm, da kannst du vielleicht auch was zu sagen. Diese Tage, das haben wir, die Tage sind ja wichtig, hm. äh, diese zählen. Und einer meinte, wer die Tage zählt, wird es nie schaffen.
1: Und okay. dem kann ich nur deutlich widersprechen. Ja, dem kann ich auch, also total widersprechen. Das ist jede, also ich, ich zum Beispiel gucke jeden Tag auf meinen Counter. Ja. Und äh, es motiviert mich jeden Tag neu. Genau, mich auch. Es
0: motiviert ja. mich großartig. Ja. Und ich kann es nur sagen draußen, es gibt äh, wenn ihr anfängt aufzuhören, auch wenn ihr es ohne Therapie versucht, weil es noch nicht so schlimm war bei euch, ist es ist die richtige Entscheidung aufzuhören. Es gibt diverse Apps und ähm, die Tage zählen. Wenn es dann irgendwann drei, vier, dann sind es irgendwann mal zehn,
1: dann freut sich tierisch und es motiviert. Ja, also absolut, ich kann auch nur dazu raten, selbst wenn ihr erstmal eine Woche schafft und so, dass das ist doch super jeder Tag zählt. Und es gibt ja auch dieses nur für heute, das ist ja ganz eng damit verknüpft. Ja. ja und gerade wenn die Zahl höher wird, ähm, steigt auch einfach der Respekt davor, das wieder zu verlieren. Ja. Also ich weiß noch, wo ich meine, ich glaube, mein, mein All-Time-High war glaube ich 142 oder so. Ja. Und als ich diesen Counter resetten musste, war ich, war ich wirklich ziemlich scheiße gelaufen. Ich das, war eine ganze Zeit. das ging das mir ist. auch so, ja. Also, dann warst ja. du
0: halt schon mal bei weit über 100 und dann steht da wieder eine 2 ja. oder so. Erstmal steht da ja eine 0. Ja. Und das hat mir auch unglaublich wehgetan. Kommen wir mal zu den ersten Tagen, wenn man nämlich den Counter auf Null stellt ähm, und das war bei mir das erste Mal, dass ich das gemacht habe, ähm, als ich in eine Entgiftung gegangen bin. Ich würde aber gerne mit dir anfangen, da du viel mehr Entgiftungserfahrungen hast. Gib uns doch mal einen Breakdown, wie, du hast ja schon viel über deinen Konsum erzählt in den letzten Folgen, wie, wie verhalten sich die, die Entgiftung dazu, in welchen Punkten deines Lebens hast du wann was gemacht und warum?
1: Also ich hab, ähm, hatte ja sehr früh eine Krankheitseinsicht, äh, mir war schon mit ähm, 20, 21 klar, dass ich ähm, ein gefährliches Konsummuster habe und wirklich, wirklich abhängig bin ähm, und bin dann, äh, und vor allem habe ich das ja auch früh äh, aufgemacht gegenüber meinen Freunden und meiner Familie, ähm, dass es halt ja, Maße angenommen hat, die nicht also die ich selber auch eigentlich im Prinzip nicht, nicht leben kann, nicht tolerieren kann. Ähm, und so war ich äh, schon, genau, quasi mit, mit 20 dann, oder eigentlich, ich kann es halt nicht genau recallen, aber in dem Dreh... Wieso kannst äh, du es nicht recallen, John? Äh, weiß nicht was. <lacht> <lacht> ich weiß hab, habe leider, ich bin heute Morgen mal durchgegangen und ja. ich war in meinem Leben schon in äh, 20 Mal in der Entgiftung. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Seitdem ich 20 war, war ich da drin. Ähm, was ist eine Entgiftung? Entgiftung ist... Äh, also nicht die erste Anlaufstelle. Die erste Anlaufstelle ist die Drogenberatung, ja. ähm, wenn man erkannt hat, dass es ein Problem gibt. Äh, okay. Aber dann sollte man eigentlich möglichst schnell entgiften gehen. Eine Entgiftung ist ein äh, Krankenhausaufenthalt, der so 12 bis 14 Tage dauert. Man ist da auf einer Station, auf der man möglichst geschützt ist. Es gibt äh, da ganz verschiedene Konzepte. Ähm. Ich finde tatsächlich mittlerweile am besten die Entgiftungen, die... Ja. Ähm, einerseits sehr so menschlich und human geleitet sind und wo man aber auch man stark begrenzt wird. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn man von illegalen Drogen abhängig ist, äh, wird einem oft, oft äh, das Handy abgenommen. Ja, hatte ich auch. Hat, ja. genau normalerweise keine elektronischen Geräte, um sich irgendwie großartig abzulenken. Ähm, es gibt Entgiftungen, die komplett kalt verlaufen, das heißt ohne äh, medikamentöse Hilfe. Es gibt aber auch verschiedene Substanzen, bei denen es notwendig ist, äh, runterdosiert zu werden. Da habe ich zum Beispiel auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich äh, bei Pregabalin Berlin, ähm, dass ich nicht runterdosiert wurde, obwohl das nötig gewesen wäre. Und das war ein absoluter Albtraum. Was ist nochmal Prega Berlin? Prega Berlin ist ein äh, Nervenschmerzmittel, ah. ähm, was leider noch viel zu fahrlässig verschrieben wird von Ärzten. Also ich Und du hattest es dir wie besorgt? Ich habe mir das von, also ich Ärzten erst, erst mal in Schwarzmarkt bekommen. Also irgendwann hat mir ein Dealer mal eine davon gegeben. Äh, meinte, er hat gerade keine ähm, keine Benzos also andere Beruhigungs. Und hat mir eine mitgegeben und meinte, das soll ich mal probieren, das ist ganz, ganz gut. Wie man das so macht als Dealer? Wie man das so macht, genau. es war, hat auch funktioniert. Ich habe ja dann erstmal die zwei Wochen einfach nur bei mir rum. Mhm. Dann habe ich die irgendwann genommen äh, und gemerkt, dass gerade in Kombination mit Cannabiskonsum äh, zumindest zu dem Zeitpunkt für mich ein sehr, sehr angenehmer Rausch war. Was hat das gemacht? Vergessen ja, ja. lassen, verdrängt wieder, der ja, Klassiker. Ja, das, das war so äh, eine ganz starke Behaglichkeit, sehr angstlösend. Ähm, es gibt so eine leichte Optik wie bei Alkohol, aber nicht so stark. Also man ist mhm. deutlich klarer, läuft aber doch auch mal gegen eine Türklinke oder gegen ein Regal gegen, was man dann aber so ein bisschen belächelt und sich einfach freut, dass es einem gut geht. Mhm. Das war äh, so ein, so ein Fly-High-Gefühl irgendwie. Und macht ultra schnell, ultra abhängig. Na, ich, ja, ich weiß nicht, ob es ultra schnell super abhängig ja? macht, aber die Toleranz geht sehr schnell hoch. Das heißt, ich habe mit einer 300 Milligramm Dosis, was die, die Rauschdosis äh, wäre, angefangen und war innerhalb von ein paar Wochen auf 2100 Milligramm, hm. was eine Dosis ist, die auf jeden Fall nicht gut ist, die auf nicht <lacht> gesund ist. Und äh, bin dann so in die Entgiftung gekommen mit dieser Dosis und wurde nicht runterdosiert und habe Rotz und Wasser geheult. Ich äh, lag zitternd in meinem Bett und hatte... Ich hatte, also ich hatte jetzt keine Krämpfe, aber ich habe wirklich also schlimme, schlimme Albträume und äh, kam gar nicht klar. Ähm, ich war aber äh, auf dieser Station später auch nochmal und da wurde ich dann runterdosiert. Das heißt, ich glaube, ich war da die erste Erfahrung für die, die den Sachen Präger Berlin gemacht haben. Hm. Das ist noch eine relativ neue Geschichte. Also was das neu, aber es ist noch nicht so bekannt. <lacht> genau und... Ähm, da arbeiten Entgiftungen halt komplett verschieden. Also, es gibt äh, welche, die mit Medikamenten sehr großzügig umgehen, was in meinen Augen nicht gut ist. Es mhm. verlängert den ganzen Prozess. Ja. Ähm. Und so eine Entgiftung ist schon eine, eine interessante, eine krasse Erfahrung auch. Ne? Da kommen halt die Leute noch auf Konsum oder auf Zustand an. Ja. Sind also die ersten, weiß nicht, den ersten Tag oder die ersten zwei Tage. Oft noch völlig auf Sendung. Wird viel geschlafen auch, oder? Es wird am Anfang genauso, je nachdem, was konsumiert wurde. Da wird halt jeder natürlich komplett anders behandelt. So, Weil es einfach, ne, der eine kommt halt äh, schon gegebenenfalls auch clean an oder hat ein paar Tage nichts genommen. Äh, bei mir war es immer so, dass ich meistens noch in der Klinik irgendwo auf Toilette meinen den letzten Konsum hatte. Ja, und halt total auf Sendung ankam. Das wird gerne gemacht, habe ich schon viel gehört, dass
0: Leute halt vor der direkt vor der Entgiftung noch konsumieren. Ja, ist der Abschied halt. Ja, ja, man ja. denkt ja jedes Mal, wenn es um Entgiftung Mal. geht, denkt man das letzte Mal, ja. genau.
1: Und dann ähm, gibt es schon ja, so ein leicht therapeutisches Tagesprogramm in Entgiftungen. Ja. Auch das ist sehr unterschiedlich. Ähm, manche Entgiftungen schicken einen auch in Selbsthilfegruppen zum Beispiel als, als Pflichttermin. Ähm, bei anderen läuft das alles in der Klinik intern in ab, dass man kurz, genau, in-house mhm. schon so kurze Gruppen hat. Die sind, das ist aber alles nur so sehr oberflächlich gehalten, dass man so ein bisschen in Kontakt kommt mit äh, edukativen Gruppen und irgendwie ein bisschen Informationen einfach übersucht. Ne? Ja. Leute kommen ja mit also völlig unterschiedlichem Wissen da an. Ja, ja. Viele auch, äh, also manche werden halt auch eingeliefert und sind da eher unfreiwillig. Ähm, dann gibt es dann gibt's Leute, die mit Paragraph Ankommen, also von der Justiz da erstmal reingedrängt werden und dann eine Therapie weiterzumachen. Ja. Ähm, dann gibt es auch Leute, die in eine Entgiftung gehen, die letzten 14 Tage des Monats, weil einfach kein Geld mehr da ist, um sich durchfüttern zu lassen und dann gehen sie wieder raus, konsumieren. Genau, man muss sagen, man kann dort
0: hingehen, die Krankenkasse übernimmt das. Mhm. Man kann da oft relativ zeitnah auch einchecken.
1: Genau, normalerweise ist es so, dass man anruft und dann ja, sich äh, jeden Tabin. Tag oder einmal die Woche melden ja. soll und sobald man teamiert, was meistens recht schnell geht, ja. dann kommt man mit einer Einweisung vom Hausarzt äh, dort an und er hat dann auch direkt ein Zimmer. Ähm Aber du
0: meinst wirklich, die, es gibt Leute, die konsumieren dann zwei Wochen, die ersten zwei Wochen des Monats mhm. und dann und die letzten zwei Wochen wohnen sie dann einfach in der Entgiftung, weil sie,
1: weil sie draußen... Ganz genau. Also gibt es auf jeden Fall. Ich sage jetzt nicht, dass die Leute das jeden Monat so machen, ja, ja, aber es kommt auf jeden Fall das immer wieder vor. Ja. Und dadurch ist diese, sind diese Gruppen mal super unterschiedlich zusammengewürfelt. Ja, ja. Also es gibt, ähm, gibt oft ein paar unangenehme Charaktere dabei, wobei ich im Großen und Ganzen sagen muss, äh, unter will ich auch jedem die Angst nehmen, dass. Ähm, dass ich noch nie so richtig schlechte Erfahrungen mit diesen Gruppen gemacht habe. Ja. Ich würde generell sagen, dass und das bei deiner schieren Anzahl, da also gibt es ja, und äh, ja. genau, also ich habe da viele wirklich tolle Leute auch kennengelernt. Gut, es sind ja auch häufig Leute, die merken, dass etwas schief läuft, die mhm. was im Leben was ändern, ändern wollen. wollen. Genau, und dann sind ja eh viele Menschen, die anfällig für Abhängigkeiten sind, eher emotionale, sensible Menschen. Ne? Natürlich auch nicht jeder, aber es ja, ja. hat halt so... man ne, also, kennt man auch von Künstlern und so, die auch oft äh, in Drogen sind. Ähm... Und so richtig schlechte Erfahrungen hatte ich jetzt noch nie. Also, da wurde auch mal was geklaut und ne, es gibt eine Situationen situation oder auch mal Aggression. Es äh, ist halt ein Mikrokosmos, so wie alle anderen Gruppen, genau. in denen man sich begibt, so. Ja. ja. Und was halt, äh, was halt toll ist, sind, das also häufig sind die Leute, die diese, ähm, diese, äh, diese äh, Stationen leiten. Ja, also man ganz tolles, ganz tolle Menschen, die sich wirklich kümmern. Das kann ich auch nur bestätigen aus meiner nur einen Entgiftung, aber das waren ganz tolle Mitarbeiter. Erzähl doch mal von deiner Entgiftung. Wie, wie kam überhaupt, wie kam es für dich, dass du die Entscheidung getroffen hast, dahin zu gehen?
0: Boah, ey. Ich wollte, beziehungsweise mein Leben war ja schon dann so, wie gesagt, die letzten zwei, drei Jahre habe ich im Grunde täglich konsumiert und, keine Arbeit mehr gehabt, ähm, ein, Doppel-, ein krasses Doppelleben geführt, ja, immer nachts konsumiert. Immer ähm, wenn ich alleine war, ich habe keinen Menschen mehr ge gesehen, außer meine Mitbewohner. Ich war komplett abgeschnitten von der Gesellschaft und hardcore-süchtig. Ja. So, ne? Das hatten wir auch schon. Ohne Ende gelogen, gestohlen, betrogen. Und ähm, meine Mitbewohner haben, um, dass die, die unsere, unser Zusammenwohnen hat sich quasi, also es hat quasi immer wieder implodiert, ja, weil Sachen rausgekommen, irgendeine Lüge ist wieder aufgepoppt um, und ich war auch als Mensch nicht mehr tragbar, hm. irgendwie so um, moralisch schwierige Dinge unternommen, ja, um, falsche Nachrichten an falsche Menschen geschickt, und so weiter, natürlich völlig drauf. Und so, das war, das war so quasi Thema der letzten zwei, drei Jahre. Mhm. Und ähm, hauptsächlich, es gab natürlich auch mal ein paar gute Tage zwischendurch, aber das war eigentlich, wenn ich zurückblicke, Haupt, ähm, mein Hauptlebensinhalt war die Droge. Und ähm, ich war dann schon ein paar Mal in der Suchtberatungsstelle.
1: Mhm.
0: Ne? erster Anlaufpunkt und dann wollte ich mich dort bewerben für eine erstmal mein erster Punkt war meine ambulante Therapie, also ich hatte die Einsicht, ich bin ja nicht also klar, mir geht es nicht gut und mir geht es nicht so schlimm, also ich bin aber das äh, dass ich ich bin Hagen Decker, ich bin süchtig den Satz kann ich erst seit ein paar Monaten sagen mhm. so aus vollem Bewusstsein und auch mit, okay, das ist so meine Krankheit geworden als ich das erste Mal eine Drogenberatungsstelle war ähm, habe ich noch so einen Quatsch erzählt von kontrollierten Konsum und mhm. weißt du, so ich, äh, also diese Abstinenzentscheidung, der Abstinenzwunsch und dieses ich will die Droge komplett aus meinem Leben verlieren, ähm, die hatte ich lange nicht und dann war ich da bei diesen Treffen in der Drogenberatung, gibt es auch so erste Gruppen, mhm. wo man teilnehmen kann, um sich dann für eine ambulante Therapie zu, bewor äh, zu bewerben. Mhm. Diesen ganzen Prozess, den habe ich quasi angelaufen, aber dann dann hatte ich auch so, ich war einfach überhaupt nicht stark. Oder nee, stark ist ja das falsches Wort. Ich war nicht, ähm, mein Abstinenzwunsch war nicht da. Hm. Und dann ist man auch nicht, dann ist man in dem Fall, in dem Fall dann ja auch wirklich nicht stark. Ähm, ich bin manchmal aus der Gruppe da raus und weil wir gerade anderthalb Stunden über Drogen geredet haben, habe ich mir dann Drogen gekauft. Also meine Droge. Hm. Total bescheuert. Äh, habe mich da noch ganz lange selbst belogen. bestimmt ein Jahr lang habe ich da habe ich quasi die Fühler ausgestreckt ins Therapiesystem und quasi also die ersten Hilfesuche auch, weil natürlich Leute um mich rum, die, die noch da waren, die zwei, mich da aber auch hingedrängt haben hm. zu. Also dem muss ich, also weiß ich weiß nicht, ob ich alleine, ganz alleine zu dem Zeitpunkt schon sowas gemacht hätte. So also wahrscheinlich hm. erst, wenn ich wirklich abdochlos gewesen wäre weil dann hat man ja gar keine andere Wahl
1: und, ich glaube es äh, glaub, auch häufig so also fremdmotivation glaube ich ist sehr ja besser als keine motivation ja. so und ich ganz vielen Leuten ich glaube bei fast allen fängt es ja so auch irgendwo an genau dann wurde es aber immer wieder schlimmer ne also dann wurde es
0: schlimmer alles was ich gerade gesagt habe wurde dann immer schlimmer und äh, aus aller, alle aus alle zwei tage wurde dann wirklich irgendwann täglich und dann dann habe ich äh, in der drogenberatungsstelle haben wir eine äh, die das muss man da sagen, nochmal die Drogenberatungsstellen, der, der ich war, ähm, das sage ich jetzt einfach mal, das war Vista, Misfit in Kreuzberg, mhm. ähm, die helfen dir bei den Anträgen komplett. Ich musste kein Papierkram machen. Komplett. Weil du kommst ja da rein, bist völlig am verzweifelt, am weinen mhm. und wenn du dann 20 Blätter kriegst, ich glaube, das schreckt dann auch viele ab und deswegen haben die das integriert in ihre... In ihrer Arbeit. Du musst natürlich zwei, drei Sachen unterschreiben.
1: Aber da geht es ja zum Therapie.
0: Ja, ich weiß. Ja. Ich wollte nur den Weg zur Entgiftung. Ja. Ähm, ähm, ich wollte nur noch mal sagen, wie gut ich mich da auch schon, trotz allem immer aufgehoben gefühlt habe. Hm. Und ähm, dann haben wir eine ne stationäre, weil irgendwann war klar, ich muss stationär gehen. Ähm, und dann wurde das auch bewilligt nach ein, zwei Monaten. Und dann habe ich mit denen telefoniert von der stationären Therapie. Jetzt komme ich nämlich zum Punkt schon.
1: Ja, alles ist gut, ich äh, wollte es nur für die Leute äh, da draußen sagen, dass es da zu
0: Und dann hatte ich, äh, jetzt komme ich zum Punkt. Und zwar äh, habe ich den viel: ja, sie können da und da kommen, an dem mit dem Datum. Aber sie müssen nüchtern kommen. Hm. Und wir dürfen auch in ihrem Urin keinen Kokain finden. So. so ja klar, kriege ich hin. Mhm, so, klar, ja, natürlich. So, die ersten zwei Tage mal durchgehalten, dann am dritten Tag wieder rückfällig, also da war es auch kein Rückfall, sondern einfach wieder konsumiert und dann recherchiert man, wie lange ist das im Urin, ja, ja, ja. so, dann geht dieser ganze Internet-Zirkus los in deinem Kopf äh, und ähm, Wie kann man es neutralisieren? Vielleicht? Genau, ja. da gibt es ja auch Produkte, ja, ja. aber ich hatte ja keine genau. monetären Mittel und ähm, das hat sich dann bei mir auch, dann habe ich immer den Termin immer wieder nach hinten geschoben und dann sind wieder solche Dinge passiert bei mir. Ich habe wieder immer mehr konsumiert, immer mehr. Und ich habe es einfach nicht geschafft, mehr als zwei Tage clean zu bleiben. Hm. Und äh, es sind immer mehr Bomben explodiert. Das war dann so um den letzten November, Dezember, dass ich auch ausziehen musste aus, aus äh, meiner WG. Und ähm, in so eine Hütte bin und dann ähm, bei meinen Eltern, die haben so eine, so einen Garten, so eine Gartenlaube, die ich mal ausgebaut habe. Und da kann man schon schlafen, so, hm, hm. aber auch nicht wirklich eigentlich im Dezember. Aber da war ich dann mit so einem Ölradiator und dann habe ich unter Tränen angerufen an der stationären Therapie und habe gesagt, ich schaffe es nicht. Hm. Ich, ich weiß nicht, wie ich nüchtern bei euch ankommen soll. Ich kriege es nicht hin. Von da wusste ich, von diesem ganzen Entgiftungsding, es war mal Thema, ich hatte es mal gehört, es wurde auch hier und da besprochen, aber so richtig habe ich das nicht in meinen Kopf gelassen, diese Information. Hm. Und zum Glück gehörte zu der stationären Einrichtung auch eine Entgiftungseinrichtung. Und dann haben die mir gesagt: Ja, dann gehst du in die Entgiftung und von dort holen wir dich mit dem Auto ab, nahtlos, mhm. und gehst dann in die
1: Stationäre. Das ist auch toll, dass das gibt, Das war bei mir auch so. Ja. Ein und
0: das ist meine Story, wie ich in die Entgiftung eingewiesen wurde. Ähm, mhm. eingewiesen wurde. Ja. Ist ja quasi so am 20.12. Äh, letzten Dezember. Und ähm, ja,
1: dann stand ich da mit meinem einen Rucksack mhm. und ähm, bin da eingecheckt. Und wie hat sich das für dich so angefühlt? Also ich meine, du hast ja davor, ich sag mal, ein Lebemann, auch mit Karriere und so. Wie ist es dann, in so eine Entgiftung reinzukommen? Man weiß gar nicht, was dich erwartet, wie die Leute sind. Also bei mir war das ja ein ganz anderer Punkt, wo ich mit ja. 21 da rein bin und dachte... Mehr, du bist ja auch schon ein alter Haserin gewesen später mit was Entgiftung. Du ja, ja, ja das Prozedere. Ja, ich kannte die ja
0: schon, da schon meine eigene Tasse im Krankenhaus Hafelhöhe. Hm. Nee, das war für mich eine... Also ganz ehrlich, ich war, ich war froh, ich war erleichtert. Dankbar? Ja, ich war dankbar, dass es das gibt. Ich weiß noch, ich musste da so, so alle, die mal auf Therapie oder in der Entgiftung waren, dass, die wissen, dass dieser Eincheck-Prozess hm. meistens in halben Tag in Anspruch hm. nimmt, wenn nicht noch länger. Du durch tausend Büros musst, dann noch viel unterschreiben musst. Das war auch mit den du mit der Chefärztin, mit der Chefpsychologin, mit dem Sozialarbeiter. Du gehst ja quasi, bis man in der Einrichtung wirklich ankommt, hast man schon noch ein bisschen Bürokratie. Hm. Ähm, aber ich war einfach erleichtert und ähm, ich weiß noch, ich musste so einen ganz langen Flur langlaufen und sagen, ja die anderen sind da hinten, Klassiker, mhm. die die essen schon, mhm. setzt sich dazu und ich war auf so einer stationären, ja es ist ja immer stationäre Entgiftung, das war so ein Penthouse mhm. in Friedrichshain, der eine andere wird wahrscheinlich wissen, wovon ich jetzt rede, der auch schon mal da war, ähm, ja. man darf da auch nicht raus, also man hat da man darf da einmal, zweimal am Tag spazieren, das habe ich aber auch Zehn Tage war ich nicht gemacht, hm. ich war wirklich dort äh, dort drin komplett und ich laufe dann, die sind ganz langen Gang und dann sitzen da alle und du hast ja keine Ahnung, wie du meinst mit dieser gemischten Gruppe, was sind jetzt das für Leute, was ist das jetzt hier? Ich hatte ja auch noch vorher keine Therapie, nichts, hm. außer mal so lose Gruppen in der Beratungsstelle, aber das ist ja, das ist ja was ganz anderes, so. das ist ja wie ein Wartezimmer warten und ein bisschen sich unterhalten. Hm. Ne? Ja und dann waren die aber alle sehr extrem freundlich, unglaublich empathisch hm. und das weißt du selber, wenn man da an, da anzukommen, ist total schwer. Viele kommen da ja nicht an. Also ich hab das später gemerkt, wenn es heißt, ja heute kommen zwei, drei neue, ja, ja, ja. Äh, die kommen dann oft nicht. Ja. Ganz oft kommen die Menschen da nicht an und das habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, so krass ey, das ist, als Süchtiger da anzukommen ist schon mal ein erster Riesenerfolg. Ja. Und dann habe ich die ersten Tage extrem viel geweint, mhm. weil die Emotionen zurückkommen. Dann war ich ja wirklich erstmal, dann ersten vier, fünf Tage, so lange war ich ja nie nüchtern. Mhm. Dann mal vier, fünf, ne? dann auf einmal sieben. Bei mir waren es 14 Tage und alle Emotionen kamen zurück. Ich beschreibe das gerne so. Ich habe zwei Beispiele, die ich für Leuten gerne sage. Und zwar zum einen habe ich wieder aus dem Fenster geguckt und habe die Blätter im Wind sich bewegen sehen. Mhm, mh. Habe ich vorher nicht mehr gesehen, seit Jahren. Also ich wusste, dass, es, dass das passiert auf der Welt, dass das da ist. Aber dass ich irgendwo sitze auf einem Stuhl, entspannt bin und rausgucke und Blätter im Wind sehe, das war für mich, da habe ich dann hab ich auch, ich auch geweint tagelang. Mhm, Einfach, mh. weil ich das wieder sehen kann. Und das zweite Bild, was ich im Kopf habe visuell, ist, dass sich in diesen ersten Tagen Entgiftung der, der Nebel gelegt hat. Also der Nebel, der mich das komplette Leben verschleiert hat, quasi die Sucht als Nebel, der ist verflogen, nicht komplett weg, aber ich konnte wieder die Welt sehen, Empathie entwickeln, ehrliche Empathie, ehrliche Gefühle. Ich habe brutal viel geweint. Ich hatte mhm. krass Albträume.
1: Auf einmal träumt man ja wieder. Ja und vor allem, wie du schon eben gesagt hast, die Emotionen, die über jahrelang ja auch so wie eingefroren waren, gerade ja. bei jetzt Kokain oder diesen eher kalten ja. drogen ähm, man ist ja mit, also ich bin ja auch mit nichts umgegangen in meinem Leben und habe nichts verarbeitet. Richtig. Und dann ja. kommt das alles und man schämt sich und diese oh Gott, die ja. Wut kommt, die Angst, die Trauer. Irgendwie, ist das ist, ähm, ja, ich kann sehr gut verstehen, was du meinst.
0: Wir hatten auch keine Handys, keine Computer. Wir haben, wir haben dort selber für uns gekocht. Und hm. oh, das ist gut. Das war super. Wir hatten auch zwei Köche in der Gruppe. Wir waren, glaube ich, acht, neun. Wir waren nicht so viele. Die Station war nicht voll. Und ich war da über Weihnachten und Silvester. Und das einzige Ritual war, äh, was das Ritual, worauf wir uns gefreut haben, Abendschau wurde da geguckt und Tagesschau. Und danach durften wir uns einen Film aussuchen in unserem Wohnzimmer dort. Es war hm. wirklich wie so eine große WG. Jeder hm. hatte. Wir haben so zwei mann gehabt. Das war wirklich eine
1: schöne äh, Entgiftung, wo du warst. Kann ich auch bestätigen. Ja. Ich kenne dir auch.
0: Ja, und. Ähm, die Menschen, die dort gearbeitet haben, also wenn ich daran zurückdenke, kriege ich richtig positive Gänsehaut, weil diese Entgiftung, diese 14 Tage, waren der Startschuss für meinen Genesungsweg, weil da hat man zweimal am Tag, mhm. nach dem Frühstück eine Gruppe und dann nach am Nachmittag nochmal und dazwischen auch ganz viele Gespräche, es gibt äh, junge Menschen vom Bundesfreiwilligendienst, die dort arbeiten, die quasi mit in die Gruppe integriert werden, Mensch, ärgere dich nicht spielen, Karten spielen, es gab dort eine Gitarre, da habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Es ist also wirklich ganz, es ist brutal entschleunigt. Hm. Es gibt einen Raum, einen Leseraum, wo man lesen kann. Du kannst Akupunktur bekommen gegen Suchtdruck oder für dein Wohlbefinden. Und ich habe dort ganz tolle Menschen kennengelernt von den Mitarbeitern und auch von den anderen, dort hieß es Klienten.
1: Okay, das ist ja immer unterschiedlich, ja. Ne? Rehabilitanten, genau. Klienten. Ja.
0: Und ähm, mit zwei, drei Leuten habe ich immer noch engen
1: Kontakt. Es ist ja auch das, das Gute ist, dass ja auch jeder mit dem gleichen Problem da ist. Ne? Ja. Du in diese, kommst in diese Gruppe rein, also ich weiß nicht, ich kenne so, dass die erste Frage ist, von was entziehst du? Ja klar. Das ist so Standard. ne? Dann Zuerst mal tauscht man sich ein bisschen aus. Name, Alter, Droge. Äh, genau, Präferenz. Presse. Ja, und ähm, da geht es natürlich auch viel äh, um diese Geschichten, die man da erlebt hat. Das heißt, man kann Erstmal also hoffentlich relativ schnell connecten zu den Leuten. Merkt auch, also hat einfach dieses Gefühl der Gemeinsamkeit. Man kämpft den gleichen Kampf. Stimmt, so, das, das kann ich bestätigen, wirklich ja. Das sehr gut und, das äh, und bindet total schnell. Klar, man hat genau man ist ja auch wirklich, man, man stellt zum Beispiel morgens schon, also kenne ich das, zumindest jetzt sag ich mal, den Bezugspersonen, erstmal sofort die Frage, na, wie hast du geschlafen? Aber das erste Mal auch so wirklich ehrlich im Ehrlich. Gefühl, weil man genau weiß, okay, das ist nicht Och. so diese Bürofrage, wo man sagt, na, irgendwie. Geht's dir gut? Und ja, und dann ja, fängt man an zu arbeiten. Sondern man weiß genau, oh, vielleicht war die Nacht... Ja, ein ja. Vielleicht hat derjenige gar nicht geschlafen. Nicht, weil ja. er irgendwas konsumiert hat, sondern ja, ja. weil es einfach nicht geht. Ich habe gerade auch positive Gänsehaut, weil diese Frage,
0: wie hast du geschlafen, ist unter Süchtigen eine der Kernfragen. Oh, ja. Weil das... Äh, also, ich bei meiner Droge, ich habe ja kaum geschlafen. Und wenn ich geschlafen habe dann war das in dieser Komaschlaf, ja. der auch nicht wirklich... Ähm, dich hat fit werden lassen... Und dort war wirklich auch morgens, du fragst mit jedem, wie er geschlafen hat ja. und wirst es wirklich wissen. Und wir haben auch in den Gruppen dort ähm, extrem viel geweint, als Gruppe. Mhm. Also wenn einer, und was du meinst, warum habe ich erkannt, dass ich süchtig bin? Weil die anderen neun Geschichten erzählen, wo ich äh, 80% der Details, auf, auch wenn es eine völlig andere Droge war, konnte ich unterschreiben. Ja. Habe ich auch. Ja, und dann denke ich so, weil ich dachte, bis zu dem Punkt habe ich noch nicht gesagt, ich bin süchtig. Aber nach diesen zwei Wochen war für mich ganz klar, und dann stehen da ja auch Bücher in der Bibliothek, dann liest man mal so ein bisschen quer. Hm. Danach war ganz klar, ich äh, habe diese Krankheit. Und wir haben, was aber auch sagen muss, neben dem ganzen Wein, ich habe zum ersten Mal wieder, was wir da auch gelacht haben. Ja, ja, klar. Ja. Kenn, weißt du, kennst du also ich kennst also wir haben uns, gut, ja. ich habe da zum ersten Mal seit Jahren wirklich auf dem Boden gelegen mit, äh, weil ganzer Körper hat wehgetan vor Lachen, weil du ja. alle Emotionen kommen zurück, ja, ja. ja und dann ist man da auch wirklich in so einem,
1: man ist schon auch in Watte eingepackt. in so einer ja, Und Entgiftung. dafür ist ja das erstmal so Gips um ja. Kopf, ne? Ja. Ich vom Therapeuten aufgehört, Gips im Kopf erstmal. Ähm, man ist einfach ja, das ist ja auch klar, ne? diese ganzen Gefühle kommen zurück, dass man ja irgendwo auch total angreifbar. Ja. Na, alles, alles hat sofort einen mega harten Impact auf einen. Klar. Und man ist ja schon abgeschottet, also es soll ja möglichst wenig Informationen auch von außen an einen herangetragen genau, werden. Genau, es gibt Kontaktsperre, wenn, man, raus, gibt wenn Kontaktsperre. man draußen spazieren
0: ist, darf man sich nicht mit anderen Leuten unterhalten, auch genau. wenn man mit wen trifft, den man kennt ja. und so weiter. Man ne? hat
1: auch keine Möglichkeit erstmal irgendwie zumindest spontan Leute zu kontaktieren. Nee. Es gab, ich kenne es schon so, dass es auch teilweise schon natürlich für wichtige Anrufe gibt es natürlich die Möglichkeit. So in der, der, der Kliniken oder Stationen, die haben natürlich Telefon. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden aus meiner Familie anrufen muss, oder irgendwie... Genau, so ein Orga-Telefonat. Genau, oder ein Orga-Telefonat. Ja. Dann ist das alles möglich. Aber es ist schon, man ist schon sehr eingepackt. Man kriegt keinen Frage.
0: Besuch. Man, also, und äh, Ich hatte, glaube ich, in den zwei Wochen eine Handvoll Anrufe. Ich glaube, vier hm. oder fünf Anrufe für auch nur 20 Minuten. Mhm. Und weil Weihnachten Silvester war, gab es ja nochmal, ne, zu so speziellen Festen gab es nochmal extra Anrufe mhm. und dann standen wir abends immer Schlange vor dem Telefon, also das war so extra so, so, so ein Raum. Und haben und und ich weiß auch noch, dass viele, viele, wir haben halt dann auch auch da wieder geweint. Also dann telefonierst mhm. du mit deinen Angehörigen oder aber trotzdem hatte diese ganze Zeit dort einen ultra positiven Vibe, eine Kraft, die ich, äh, von der ich heute noch zehre,
1: muss ich, muss mhm. ich sagen. Ich muss halt nochmal betonen, dass es wirklich auch eine gute Station ist, wo du da warst. Also mhm. es gibt ja zum Beispiel, ähm, war ich auch schon in Entgiftungen, wo es äh, Ausgänge gibt. Einmal, äh, dass man jeden Tag zwei Stunden raus Das Hast darf, du mir auch mir von erzählt, einer. war nicht so praktisch. Am Wochenende auch acht Stunden, genau. Also es kommt drauf an. Ähm, das äh, ging meistens auch gut. Also auch für mich. Aber es äh, finden natürlich Rückfälle statt. Mhm. So, das... Ähm, also es gibt auch das Konzept, dass man Ausgänge hat, ich äh, kenne es aber auch so, dass man Besuch empfangen darf, das finde ich auch ganz gut, mhm. ähm, dann natürlich auch nur auf Station oder im Umfeld, äh, auf dem Krankenhausgelände äh, und das funktioniert auch ganz gut, also da gibt es natürlich, das ist halt völlig verschieden, ne, von Einrichtung zu Einrichtung anders, also es gibt auch, in vielen hat man auch sein Handy mittlerweile, was ich auch gut verstehen kann, Es kommt halt immer darauf an, ne? ich ähm, meine in Anführungsstrichen Lieblingsentwicklung sozusagen da ist es nicht so dass man ein Handy hat mhm. aber ich war auf anderen Stationen auch schon sehr dankbar dass ich Familie kontaktieren konnte ja. oder wenn gerade wenn es große Krankenhäuser sind wo sich einfach weniger um die Patienten Rehabilitanten was auch immer gekümmert wird da äh, ist es teilweise auch ganz praktisch Zugang zu weiß nicht, dass man mal auf tagesspiegel.de geht oder irgendwie einfach nur äh, ja. was gucken kann oder Musik hören kann, ne? das ja. ist halt immer so eine Sache. Ja, ich ja muss Aber es gibt halt alles, ne? das ist vollkommen ja. jedem, jedem Krankenhaus oder jeder Station selbst überlassen, wie sie das genau angehen, ähm, da muss man schauen, was, was einem am besten passt oder eigentlich im Prinzip was am sichersten für einen ist. Genau, wenn ihr wissen wollt, wo wir waren und was wir ja. euch empfehlen können, dann
0: schreibt uns bei Instagram und dann geben wir euch persönlich auch die Auskünfte, wir sind, genau. wir sind noch nicht
1: ganz klar, ob wir hier diese Namen alle erwähnen dürfen. Das müssen wir nochmal checken. Aber, ähm, also, ich habe neun verschiedene Einrichtungen, <lacht> die sehe ich gerade. Manche mehrfach besucht habe. Ich war zum Beispiel auch mal in einer Entgiftung, wo man die ersten zwei Tage, egal was man konsumiert hat, im Rollstuhl sitzen muss. War echt? Äh, war nicht, nicht so cool, muss also ich ganz ehrlich also war sagen. das die Regel wegen der Versicherung? Das war die Regel, nee. Ich glaube, das war so, dass, ähm, dass es bei zum Beispiel Alkoholikern oft vorkommt, dass die auch einen Krampfanfall kriegen können. Und mhm. ähm, ich glaube, bei anderen Substanzen auch. Äh, und um da auch eine gewisse Gerechtigkeit zu schaffen, ist es dann so, dass halt alle die ersten zwei Tage nicht mobil sein dürfen. Wird ja. man zu jeder Gruppe hingeschoben, äh, wenn man auf Toilette muss, man kurz, ruft man kurz den, den Pfleger oder die Pflegerin, ähm, ja, und weiß nicht auf und was Kokain sind, denn,
0: sind da alle, auf, alle im Rollstuhl? Das naja, sind also ja nur die so zwei zehn Tag. Rollstühle.
1: Das <lacht> kommen, kommen wir nicht alle gleichzeitig <lacht> an. Ja, stimmt. Ja. Ähm, aber gerade wenn man jetzt, wie bei mir auch dann von Kokainentzug entzieht, wo, wo man ja keinen körperlichen Entzug hat, sondern psychischen und eigentlich total den Drang hat nach Bewegung. Nach, für, mich, also für mich ist es das, so, dass ich auch gerade nach Sport total den Drang habe. Wenn ich auf eine Entgiftung gegangen bin, geht es am ersten Tag direkt oh. los, auch wieder mit Sport. Erst mal ein paar Körbe oder John? Naja, Körbe ist meistens nicht, nicht möglich. Es wäre schön. Aber halt Liegestütze und Planer, weil ich so. finde, oder ich habe für mich ganz stark gemerkt, dass die körperliche Genesung ganz stark mit der psychischen Genesung einhergeht hm. und dass es einfach beides kombiniert voll wichtig ist. So, sobald es ähm, ja, sobald irgendwie das mir körperlich Besser geht, geht halt auch jetzt mit der Psyche auch besser. Und umgekehrt natürlich auch. Das ne? äh, geht einher. Sport ist nicht so deins, oder? oder wie Hat sich ein bisschen geändert bei dir, oder? Ja, ein bisschen. Ja? Was machst du jetzt gerne für Sport? Na, ich spiele ja Volleyball, wie du weißt, ab und ja. zu, einmal die Woche. Richtig auf ein Turnier auch letztens gewesen, oder? Richtig. Richtig gut. Halt. Letzter Platz. Nee, vorletzter. <lacht> ähm, Teilnehmer, Teilnehmerurkunde. Aber
0: äh, ich, äh, du weißt ja, dass mein Traum ist, dass wir ein Sucht- und Süchtig Volleyball-Team gründen. Ja, ich Und gerne. dann in der Drogenliga auch spielen. Ja. Ähm genau. Ich wollte noch was zum Handy sagen. Ich fand das super, dass das abgenommen wurde. Aus einem ganz speziellen Grund und zwar ich äh, ich war ja ich war ja die ganze Zeit am Handy, um was zu organisieren. Hm. Also dieser ganze PayPal Nachrichten schreiben, lügen, irgendwelchen Leuten Screenshots machen, äh, die dann auch faken, also mein ganzes Konstrukt der Beschaffung und Organisation, den 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 Kokstaxis schreiben. Termine vereinbaren, das ist ja du weißt ja, das ist ja ein riesen Orga Stress. Hm. Und der war immer am Handy und immer musste ich das Handy auch gucken, dass diese Nachrichten von Dealern nicht aufpoppen oder es wurde ja auch alles verheimlicht natürlich hm, und ja. und ähm, dann habe ich Leuten Geld geschuldet, die haben sich gemeldet, mich angerufen, Nachrichten. Von daher war erstmal, dass das auch weg ist, für mich perfekt. Ja, klar, weil ich ich habe teilweise von dem Smartphone vom, vom Halten des Smartphones äh, äh, Wunden an meinen Fingern. Weil wenn du drauf bist und ne, stundenlang dieses hm, Handy ja. hältst und, und ich hatte ich konnte manchmal meine Finger nicht mehr bewegen, weil es so so, ne, so hm, hm. krampfartig fast wie eingefroren war und Krass. dass das weg war war ich nicht froh. Da wärst du bei uns in der Einrichtung jetzt in die
1: Mediengruppe gekommen. Bin ja, zusätzlich habe ich nicht bestanden am Anfang. Nee, ja, ja. Nee. Ja. 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 Ich habe ja auch leider schon, ähm, schon Rückfälle in der Entgiftung gehabt, zweimal. Ja, in einer Entgiftung. In einer Entgiftung, genau. Also ich habe ähm, einmal, wo man halt Ausgänge haben durfte und doch das Handy, äh, da habe ich, sobald ich meinen Termin für die weiterführende Therapie sozusagen bekommen habe, ging es nochmal in meinem Kopf total ab. Und da ähm, habe ich tatsächlich nicht geschafft, da zu widerstehen und habe dann im Ausgang auch einen Rückfall gehabt. Ähm, Hast du das dann aufgemacht? Und, ja, damit, ich habe da auch angerufen, sozusagen noch von draußen, und mhm. darum gebeten, dass ich zurückkommen darf. Und äh, dann wurde auch damit gearbeitet. Aber das, das geht ja dann auch oft immer, wenn man damit umgeht, wie man damit richtig umgeht. Genau, oder? Rückfall ist ja immer so ein schwieriges Thema, wie auch damit umgegangen wird. Also ich bin ja immer dafür, dass man nicht kommuniziert, dass mit einem Rückfall umgegangen wird. Mhm. Aber natürlich, je nachdem, was genau passiert ist, muss man ja damit umgehen. Das ist ja eine Rückfallerkrankung. Ja. Aber sobald mir eine Einrichtung sagt, wir arbeiten mit Rückfällen, geht sofort im Hintergrund Aha, was an. War für dich quasi die die die, die Whitecard oder wie man sagt. Ja, aber es geht also wie gesagt in den ganzen, in den vielen, vielen besuchen, die ich in Krankenhäusern hatte, ist das halt zweimal vorgekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass es da immer was angeht, aber ähm, genau dieses eine Mal, habe ich es halt nicht gut geschafft. Das war auch jetzt vor meiner letzten Therapie sozusagen, also... Das war dann auch noch mal ein richtiger Abschied, So das war halt natürlich total scheiße, dass es passiert ist. Ja, aber seitdem bin ich auch clean. Das war mein letzter Konsum, glaube ich. Ja. Das war nicht gut. Und das andere Mal habe ich ja. mir so einen Kugelschreiber aufgeschraubt und da Prigavalin-Tabletten reingemacht. Äh, weil man wird ja immer durchsucht. Wir wollen hier keine Tipps geben. Nee, dann. wir wollen keine Tipps geben, aber das war ja auch, nee, auch total dämlich. Hat mir, hat mir auch die Entgiftung ziemlich versaut. Ja. Ähm, war, hat auch nicht, nicht gewirkt. Also, war einfach, Die Stories äh, gibt es ja ohne Ende. Die ja, hört man ja. ja
0: so viel, dass natürlich Leute einfach, ähm, wir sind ja nun mal süchtige und da wird immer wieder was versucht, natürlich reinzuschmuggeln. Und ähm, ja. das, das gehört natürlich dazu. Wie war denn das für dich, als du, da,
1: du eure Sachen wurden ja sicherlich durchsucht. Auch, oh, ne? Nicht nur unsere Sachen. <lacht> ja, musstet ihr auch Hocke gehen, husten und so. <lacht> ja? Ja. Ich, äh, okay. Ja, ich musste. Ja, also krass, alles ja. wurde durchsucht im Detail, ja. also ja.
0: alles. Und äh, dann musste ich nackt
1: da stehen und mich nach vorne bücken. Ohne Boxen schon, richtig, echt, Ohne Boxensturz. Ach krass, na gut, das hatte ich zum Beispiel noch. Und Sinn. dann wurde ich rektal <lacht> mit Handschuhen zur und, untersucht. Okay.
0: Und das ja, war ah, gut, habe
1: ich ganz vergessen in den Moment, oh Gott. Ja, gut, dass ich es nochmal jetzt
0: revived äh, habe. Das ich. war relativ erniedrigend. Mhm. Das glaube ich dir, oder? hätte ich um, ja vielleicht
1: gar nicht erzählen sollen.
0: Aber das, äh, nee, das. Jeder, der in der Giftung war, der kennt das. Ich glaube, die Untersuchungen sind immer unterschiedlich. Ich glaube, das noch bei mir war das noch nie. Nee? Nee, das kann ich nicht. Nur, ich auf keiner der 20? Das, nee, nur die Sachen durchsuchen. Nur, nur, da war ich am richtigen Laden. Ja? Ja. Also das war das Einzige, wo ich dachte so, mein Gott, aber ja, ey, äh, ganz ehrlich, ähm,
1: das geht in seinem
0: Anus, anus habe, in meinem Anus habe ich auch äh, regelmäßig Drogen in Flugzeugen äh, geschmuggelt. Tatsächlich, ich ja. Wenn ich, ja, wenn ich äh, äh, lange Reisen hatte, damit es nicht... Wo soll ich das denn... Also jetzt ohne Scheiß, das war halt eine Option.
1: Nee, ich glaub dir das, also das... Und äh, das, das dass die das da
0: kontrollieren in der Suchtentzugsklinik, das war für mich schon okay. Ja,
1: ja? Es, geht ja da auch, es geht ja auch um einiges. Wir haben ja schon, haben ja. schon festgestellt, ich meine, es ist eine Krankheit mit Todesfolge. so Da muss man nicht zimperlich sein. Nee. Ähm, aber wie gesagt, ich habe diese Erfahrung... Zum Glück noch nicht gemacht. Habe auch noch nichts auf die Art und Weise in geschmuggelt. Ich glaube, ich habe mal mit 14 oder 15 habe ich mal Cannabis nach England geschmuggelt. Das also habe ich mir einfach in den Körper geklebt. Und es klappte auch. Hatte ich vielleicht Glück gehabt. Glück gehabt. Ja. Ich weiß noch eine Sache, die mir gerade einfällt, noch ein Detail
0: ist, äh, da geht es ja los. Da, hat man, da hatte ich zum ersten Mal in der Entgiftung die äh, Verbindung mit äh, Urinkontrollen. Ja, okay. Weil die machen ja regelmäßig dort natürlich Urinkontrollen, um zu gucken, wann bist du jetzt wieder clean. Ja. Wann bist du sauber? Und ich weiß noch, alle, alle werden ja getestet dann und äh, dann gibt es eine Skala ne, von 0 bis... Und ich weiß noch, das Labor dort konnte nur... Äh, ich, den Inhalt der Skala kann ich nicht mehr wiedergeben, aber der mehr der höchste messbare Wert war mhm. 5000.
1: Und mhm. you did it und
0: Das war, das war das ist der Amax wert habe ich mir hier aufgeschrieben. Und ja, ich warte diesen und Aber andere, die Kokain hatten, kamen damit mit 120 oder mit 240 und ich hatte 5000 mhm. und ähm, mhm. so kam ich da rein, völlig vergiftet, mhm. also der Körper ist ja dann völlig vergiftet, mhm. was da kann ja nicht nur das Herz stehen bleiben, sondern Millionen andere Dinge auch mhm. und die hätten das in ein Speziallabor in die USA einschicken müssen, so gefühlt, um wirklich meinen exakten Wert zu ermitteln, mhm. weil das Labor hier diese hohe Konzentration beim Urin nicht messen konnte. Hm, hm. Und das war, das klingt jetzt ein bisschen witzig vielleicht, aber das war eigentlich unglaublich wieder mal traurig, weil du denkst, das kann doch nicht sein. Der, der andere in der Gruppe nimmt auch regelmäßig, der ist vielleicht bei, bei 850 und ich habe
1: 5000. Hm. Da ist auch nichts mehr mit, weißt du, nach vier meine? Tagen aus dem Urin raus. Da nee, es so hat Tag, nämlich also über 13 20 Tage gedauert. Da, ich hatte auch schon mal also ja. viele, viele Wochen. Ähm. Da war mir dann klar, im Vergleich zu anderen... Ich, hab, ich, mir ich bin richtig, mir geht's richtig schlecht. Ja. Wann hast du denn da, hattest du auch direkt, bevor du dahin äh, bist, nochmal konsumiert? Ja. Und dann wahrscheinlich auch
0: richtig reingeordnet. Ja, ich war nochmal drei Tage wach. Ja. ja. Ja, klar. Hab mich auch verabschiedet. Es war leider nicht der finale Abschied. Darauf kommen wir in der nächsten Folge.
1: Hm. Du, ich hab nochmal eine Frage, und zwar hast du vorhin kurz das Wort kontrollierter Konsum gesagt. Oh Gott, ja. Da würde ich gerne nochmal wissen, was du dazu denkst. Ist das möglich für manche Menschen? Ab, ab wann ist es nicht mehr möglich? Oder wie, wie, sind, wie sind deine Gedanken dazu? Um, Weil es gibt ja Leute, die einmal im Monat irgendwas konsumieren. Ne? und das auch Ja, ja. So also es ist ein
0: mega schwieriges Thema. Ich glaube, das ist nur meine Meinung aus allem, was ich so nach sieben Monaten Therapie in drei Einrichtungen mitnehme, ist, das für einen Süchtigen kontrollierter Konsum unmöglich ist.
1: Okay, genau, das denke ich mir. Sobald die Abhängigkeit da genau. ist oder da war, in, es, zu irgendeiner Substanz There's eigentlich. no way back ja. zu.
0: ich gucks einmal im halben Jahr. Ja, das ich so, das kann also, aus, wirklich jetzt aus allen Gesprächen und auch was Therapeuten natürlich erzählen, Ärzte, aber auch gerade im, im Gespräch mit den anderen äh, Erkrankten, muss ich sagen, das, das ist eine Illusion und wenn jemand in der Gruppe sowas sagt, merkt man auch oft, wie die Gruppe die, die, die Schwarmintelligenz der Gruppe sofort mit freundlichen Mitteln sagt, ey, XY, wir verstehen, dass du das noch denkst, du bist noch neu, du bist noch ne, aber beschäftige ich mich die, dich schnell mit dem Gedanken, weil das hatte ich ja auch, dass das Quatsch ist. Du musst dich ja. final verabschieden von der Substanz und natürlich braucht dieser Prozess eine Weile. Hat bei mir ja auch noch mal vier Monate gebraucht. Ich hatte ja auch einen Rückfall, hm. weil ich nämlich genau das auch dachte. Aber es ist unmöglich, Meiner Meinung nach und ähm, das, da von dem Gedanken sollte man sich verabschieden. Ähm, das kann man ruhig mal glauben. Auf der anderen Seite, die Leute, die jetzt draußen Drogen nehmen, unregelmäßig, da habe ich es schwer, meine Gedanken und Worte zu, zu auszudrücken, weil ich natürlich so viele Geschichten gehört habe, mhm. ne? wie wir heute Eingang, Leute sterben, Leute verlieren alles, ich habe auch alles verloren. Ich sage immer nur, passt auf oder lasst es einfach sein, hm. weil aus einmal im Monat wird dann irgendwann alle zwei Wochen und es wird irgendwann einmal die Woche und dann weißt du, wo es uns dann geht. Hm. Hm. Ähm, ich glaube, es ist über Jahre betrachtet eine Illusion, ähm, kontrolliert zu konsumieren. Das ja. sieht man ja bei allen, die auch regelmäßig Alkohol trinken. Jetzt mal ein ganz stumpfes Beispiel, die denken, sie kontrolliert, äh, trinken kontrolliert, aber sind ja schon auch alkoholkrank oft, was ich so sehe, finde ich. Also wenn jemand jeden Tag was trinkt, ja, dann lass natürlich. es doch einfach sein. Ja. Also Und die reden ja auch oft, also ich kenne jemanden im Bekanntenkreis, der dann, ja, aber ich trinke doch nur meine drei Bier am Abend. Ist doch, ist doch, also ich habe doch mein Leben im Griff, ja, du hast doch dein Leben im Griff, aber mhm. da müssen nur zwei, drei Dinge passieren, dann hast du es nicht mehr im Griff und dann schlägt deine Sucht nämlich voll rein, weil du dann keine anderen... Werkzeuge hast um deine Probleme zu lösen. Das geht ja, ja bei vielen jahrelang
1: auch gut. Klar und so. vor allem wenn du dann einmal erkrankt bist, und das ist ja eben die Krux, dann ist es halt eine chronische Krankheit und dann kommst du dann im Prinzip nicht mehr raus. Ich will noch mal betonen, also unregelmäßiger Konsum funktioniert offensichtlich für, für gar nicht so wenig Leute, hm. die Frage ist halt immer wie lang, das wird man dann halt irgendwann in Erfahrung bringen. Aber sobald diese Schwelle überschritten ist und man, und ich meine, man kann es ja nicht kontrollieren, ne, der Körper oder die Psyche irgendwann wird man halt abhängig, wenn man es übertreibt. Das ist halt ja, ich so. Ich würde ne, sagen, die pure
0: Masse an Konsum, der, 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 der Zeitraum
1: und die, die Häufigkeit führen ja zwangsläufig zu einer Suchterkrankung. Ja, und halt die Funktion, die bedient. Genau. Also wenn es, genau. einfach, wenn es einfach hilft, im Alltag zum Beispiel, dann ist ja klar, dass man dieses dieses Werkzeug benutzt und anwendet, äh, und irgendwann kommt man halt nicht mehr wieder raus. Von daher passt auf euch auf. Genau, passt auf euch auf und bleibt sauber. Bleibt sauber. Sucht und Süchtig: Zwei Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josefine Wozniak. Musik Robert Oeser. Ton und Schnitt João Carlos da Cruz, Florian Kasten. Cover Concept und Artwork Amadeus Ewald-Franck. Cover Photography Cedric Soltani.
0: gefragt, warum wir überhaupt süchtig werden? Wissen Daily beantwortet dir diese und viele weitere Fragen. Wir servieren dir deine tägliche Portion Brain Food zum Aufwachen, kurz und knapp in Zahnputzlänge. Wissen Daily jeden Tag in deiner Podcast App.